0: Kilku dni trwa wojna na Ukrainie, ścierają się dwie armie, rosyjska i ukraińska, ale do wojny dołączyli też hakerzy z całego świata, w każdym razie nie wiemy, ale prawdopodobnie z różnych miejsc na świecie, którzy zaatakowali m.in. stronę Kremla, stronę Gazpromu i kilka innych, o tym czy ta walka cybernetyczna ma znaczenie i co hakerzy mogą zrobić Putinowi I o tym w tym specjalnym wydaniu układu otwartego. Przypominam, to niezależny program, który możecie Państwo wspierać w serwisie za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na rozmowę. A ze mną jest Krzysztof Dyki, prezes koncert z grupy jasek znany już Państwo trzeci raz w układzie otwartym. Witaj serdecznie. Cześć. Co, może, co mogą zrobić e, e, hakerzy? Czy oni mogą poważnie zaszkodzić e, e, Rosjanom? To zależy, czy są zorganizowani,
1: czy działają na własną rękę. Czyli czy mamy do czynienia z działaniami partyzanckimi, czy profesjonalnie koordynowanymi z profesjonalnym zapleczem technologicznym i kadrowym. Jeżeli chodzi o te działania partyzanckie, na przykład Anonymous to na pewno są to działania ograniczone, nieprofesjonalnie koordynowane, ale mogące mieć jakiś wymiar. Na razie ten wymiar, który widzimy w przypadku tych działań niezorganizowanych jest niewielki, bo jeżeli mówimy o stronach internetowych, to jest to najniższy poziom i najprostsza taki do wykonania. Też ale najniższy...
0: psychologicznie mające bardzo duże znaczenie, no bo jeżeli byli w stanie przerwać y, programy telewizyjne, co starsi widzowie mogą pamiętać ze stanu wojennego w Polsce, kiedy organizacje antykomunistyczne udawało się czasem wejść na, na wizję, a dzisiaj, że my w innej, w innej rzeczywistości i Rosjanie nagle mogli zobaczyć nie wiem, flagę ukraińską, hymn ukraiński, to psychologicznie to ma bardzo duże znaczenie. Tak, powiedziałeś właśnie to, co chciałem dodać, że
1: psychologicznie jest to wartość. Teraz trzeba by tylko zważyć, to co leży na stole, czyli które kanały, której telewizji i w jakim okresie czasu. Tutaj mamy informacje niejednoznaczne i raczej wykluczające główne kanały mhm. rządowe. Podobnie z serwisami internetowymi. Zwróćmy uwagę na to, że te informacje są bardzo niedokładne, a przykładowo te, które my weryfikowaliśmy, czy ja osobiście, no wskazują na to, że jednak te serwisy są dostępne rządowe, tylko nie są dostępne za
0: osób, za, dla osób z zagranicy. Ale czy, zła, czy włamanie się mhm. na stronę Kremla, czy na stronę Gazpromu to jest zadanie ultra trudne, czy dla przeciętnego hakera a do zrobienia w parę godzin. Jest tak trudne
1: jak zabezpieczenia, którymi chroniona jest dana strona internetowa. Natomiast zadałbym inne pytanie, gdzie się włamano, do której strony się włamano, bo ja o takim przypadku nie słyszałem. Mhm. Mówimy o niedostępności pewnych stron, to nie jest włamanie na stronę, tylko to jest atak najczęściej wolumetryczny, tak zwany DDoS. To nie jest łamanie, podkreślam, na stronę, to jest obciążenie usługi, to jest doprowadzenie do jej spowolnienia działania bądź wyłączenia. Idąc do ciebie, tutaj do studia, sprawdziłem stronę, czy prezydenta Rosji, czy rządową rosyjską, główną stronę, obie strony działają. One nie działają z naszych urządzeń, gdy łączę się z Polski. One nie działają, gdy łączę się VPN-ami ogólnie dostępnymi, czyli przez serwery rosyjskie, ale ogólnie znane, które można łatwo zidentyfikować i wykluczyć w ramach obrony Rosji, jeżeli te służby to robią, ale gdy łączę się już przez adresy rosyjskie niepublicznie znane, to te strony są dostępne. Fakt, one działają trochę wolniej, ale widocznie wolniej działają, ale są dostępne, więc tutaj brakuje nam dokładnych informacji, bo gdy zajmujemy się już trochę bardziej profesjonalnym badaniem tej sytuacji, okazuje się, że te skutki, o których mówisz, te skutki, o które pytasz, są związane z metodą ochrony, jakie stosuje w tej momencie obrony, jakie stosuje w tym momencie Rosja, rząd i ich służby, czyli tak zwany geofencing, wyłączanie geograficzne, dostępności stron, uwaga, stron i usług, o tym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mm. mówić, dla określonej grupy geograficznej, a najprościej rzecz ujmując, dostępność stron dla Rosjan, mm. głównie z terenu Rosji, i te zrzuty ekranów, informacje, komunikatach 404, 18, 15, 14 i tak dalej, no pamiętajmy, że to jest efekt działania tych systemów, nie zawsze, ale głównie. Więc tutaj trzeba zawsze
0: z dużą ostrożnością podchodzić do tych informacji. Czy yy, anonimus zapowiadał w jakimś nagraniu, yy, które znalazłem w sieci, yy, że wkrótce wyciekną maile Putina, informacje, które skom skompromitują wobec jego partnerów, no bo wobec świata to już nie da się bardziej go skompromitować pewnie, ale, ale wobec, nie wiem, oligarchów, generałów, współpracowników. Czy to jest ktoś, czyjaś zabawa, czy to może być realna groźba wobec, yy, wobec Putina, ranna do zrealizowania? Myślę, że o ile ta groźba jest realna, za chwilę powiem dlaczego, to myślę, że
1: sam prezydent Putin raczej niespecjalnie się jej obawia, bo nie sądzę, żeby jego podstawowym narzędziem pracy był mail. Być może tak jest, byłbym zaskoczony. Natomiast rzeczywiście jego otoczenie, czy to oligarchiczne za granicą, czy też na miejscu u niego w kraju, byłbym zaskoczony, gdyby takie maile nie wypłynęły, ponieważ dotarcie do zaatakowania poszczególnych osób, co też też na terenie naszego kraju, atak kierunkowy na poszczególne osoby, na ich pocztę mailową, jest możliwy. On nie jest łatwy, nie twierdzę, że jest łatwy, on jest tak trudny, tak trudny, jak słabe są zabezpieczenia danej poczty, danej osoby. I z doświadczenia wiem, że przeciętny, przeciętny użytkownik poczty nie jest dobrze zabezpieczony, więc myślę, że to nie będzie wielkim wyzwaniem dla tej grupy i nie tylko dla tej grupy. Uzyskanie rzeczywiście dostępu do maili załączników wybranej grupy osób, może nie samego prezydenta Putina, ale grupy osób bardzo blisko niego. Tak, przy czym wykluczam raczej włam do serwerów rządowych, ale prywatne osoby, prywatni oligarchowie, jacyś przedsiębiorcy, tak.
0: Mm -hmm. A czyli rozumiem, podsumowując ten wątek, to nie jest na razie jakaś wielka rzecz te parę blokad, które się zdarzyły psychologicznie, to ma jakieś znaczenie, my się cieszymy, oni się martwią, pewnie nam jakaś niepewność się rodzi, ale to na razie szkód wielkich nie narobiono. Szkód wielkich absolutnie nie narobiono, kiedy te szkody by były, gdybyśmy mieli
1: do czynienia z, dostęp, z ograniczeniem dostępności usług, na przykład finansowych, na przykład łączności, na przykład telewizyjnych. Nie mamy z tym do czynienia, jeszcze ani razu nie mieliśmy z tym do czynienia od początku tej wojny, ale zwróćmy uwagę, że nie mamy do czynienia ani po stronie ukraińskiej, ani po stronie rosyjskiej.
0: O czym to mówi? To znaczy, że co Rosjanie nie próbowali tego, czy może próbowali, a okazało się, że Ukraińcy byli nieźle przygotowani i odparli te ataki. Bo początkowo pojawiły się, przecież były jakieś blokady dwóch banków jeszcze przed samą agresją kinetyczną czyli fizyczną na Ukrainę. Pojawiły się takie informacje,
1: natomiast z tego, co ja obserwuję, to Rosja była bardzo dobrze przygotowana do ataków cybernetycznych. Bardzo dobrze. To nie tylko gaufensnik, o którym wcześniej mówiłem, o tym świadczy, ale również... Y Natychmiastowa niedostępność, o czym nigdzie nie przeczytasz, ale natychmiastowa niedostępność pięciu z czterech największych banków Rosji od momentu rozpoczęcia konfliktu dla klientów z zagranicy, stron internetowych tych banków. Co ciekawe, usługi działają dla wszystkich usługi, czyli na przykład aplikacje mobilne, one działają, a jeżeli chcesz otworzyć strony tych banków, to się nie połączy z nimi, uzyskując komunikat mhm. o błędach. Niestety gro osób zaczęło utożsamiać te komunikaty o błędach z atakiem. To nie był atak, tylko to był ten właśnie geofencing, wykluczenie geograficzne pewnej, okay. grupy, ym, pewnej grupy odbiorców tych stron internetowych. Tu musimy pamiętać, strona to jedno, usługi to jedno. Więc to pokazuje, że skoro Rosja i te główne kluczowe instytucje wyłączyły swoje systemy natychmiast od momentu rozpoczęcia inwazji, wyłączyły swoje strony internetowe, to się spodziewały ataku, spodziewały się ataku wolumetrycznego, ddos yy, dość odważnie i skutecznie gra przykładowo Gazprom Bank, który jest dostępny również dla klientów, yy, dla odwiedzających zagranicę, działa i tutaj nawet nie zastosował tego
0: go co bardzo dobrze świadczy, nawiasem mówiąc, o poziomie jego zabezpieczeń. Mhm. A w drugą stronę, dlaczego Rosjanie do tej pory nie zaatakowali skutecznie serwerów ukraińskich. Bo domyślam, tak intuicyjnie, wydaje mi się, że pewnie Rosjanie są dużo lepiej wyposażeni cybernetycznie niż Ukraińcy, czy się mylę? Tak, bardzo dobrze się domyślasz. Rosja w cyberprzestrzeni
1: jest absolutną potęgą, ale co ciekawe Ukraińcy podobnie nieco do Polaków mają niesamowity kapitał intelektualny, jeżeli chodzi o jednostki, osoby fizyczne. Niestety podobnie jak w Polsce te osoby są niezorganizowane. Czyli mamy ponadprzeciętne tal talenty mieszczące się w czołówce światowej, ale pozostawione same w sobie. To jest trochę podobna sytuacja w Polski, jak i do Ukrainy i kilku innych krajów, więc to są niezorganiz niezorganizowany potencjał po stronie ukraińskiej, który no niestety pomimo wysokich kompetencji, jeżeli nie mamy profesjonalnej organizacji i koordynacji jest słaby. Dlaczego Rosjanie nie zaatakowali mm, Ukrainy cybernetycznie. Według mnie nie ma takiej potrzeby w tej chwili. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób przebiega ta, ta wojna, ten konflikt. On przebiega w sposób... To nie jest... Nie ma wszystkich znamion prawdziwej wojny. Nie ma tej skali prawdziwej wojny, która ma miejsce. Jest haniebny czyn. Jest oczywiście gro... gro... bardzo złych konsekwencji. Również oczywiście śmierci, tragedii ludzkich. To jest bezdyskusyjne, ale Rosja nie stosuje swojego arsenału, ani w pełnej skali, ani fizycznego, klasycznego, ani cybernetycznego. cybernetycznego no,
0: fizycznego wręcz... być może właśnie kiedy rozmawiamy albo być w może, najbliższych tak. godzinach y, użyje ciężkich, tak. y, y, ciężkich sprzętów. Y, o czym. O czym, o czym już się o czym mówi. Już się coraz mówi coraz głośniej,
1: ale zauważ, że właśnie do tej chwili nie. I to jest też odpowiedź na twoje pytanie. Z podobnego powodu Rosja... Czy fot... być może po prostu szykują dopiero. Tak? tak, absolutnie tak. To właśnie chciałem powiedzieć, że ja się spodziewam, że Rosja ten Arsenał ma w gotowości. Jeżeli będzie potrzebny, to go po prostu użyje. Na razie, z mojej perspektywy, patrząc na strategię w cyberprzestrzeni, to rzeczywiście jest to głęboko przemyślane. Nie ma potrzeby używania absolutnie ataku, a jeżeli on zostanie użyty, to skutki według mnie będą widoczne natychmiastowo i w pierwszej kolejności przestaną działać właśnie usługi finansowe, bezpieczeństwo, łączność.
0: Mhm. No ale z tego, co z moich y, y, rozmów z rozmaitymi ekspertami w momencie rozpoczęcia wojny i tuż przed, y, y, przed nią wynikało, że pierwszym celem agresora rosyjskiego, tak jest w ich doktrynie, zapisane, jest to dosyć logiczne, jest unieszkodliwienie centrum dowodzenia. Atak na, tak miał być, atak na Kijów, tak, chcieli zdobyć ten Kijów dwa dni, nie udało im się, bo chodziło o to nie, żeby zająć całe miasto, ale żeby zlikwidować przywództwo polityczne i wstawić tam swoich ludzi. No to wydaje się, że żeby unieszkodliwić przywództwo, dowództwo państwa, atak cybernetyczny byłby bardzo... Przydatny.
1: Byłby przydatny, gdybyśmy rozmawiali o Izraelu, Niemcach, Wielkiej Brytanii, na pewno Stanach Zjednoczonych. Zadam inne pytanie, jaki poziom cyfryzacji wojska jest w, na Ukrainie? I to jest nie prawdopodobnie odpowiedź ją. na to, Ta. co pytasz. No mhm. niestety raczej niewielki. Nie widzimy też, ja nie widzę do chwili obecnej żadnej cyberbroni w rękach Ukraińców, nie widzę żadnych, żadnych systemów obrony cybernetycznej. Gdy pozwoliłem sobie wyrywkowo sprawdzać niektóre serwisy, kluczowe usługi ukraińskie, to ja raczej stoję na stanowisku, że one są po prostu bardzo, bardzo słabo zabezpieczone. Więc to nie ten poziom, nie ten
0: poziom technologiczny ofiary, wobec w byłoby zastosowane to, o co mhm. pytasz. Czy, czyli tak, rozumiem, że e, po pierwsze te początkowe, te ataki Anonimusa, czy nie wiadomo kogo, no, były lekko spektakularne, ale to raczej myśmy o tym więcej czytali na Twitterze, niż, niż rzeczywiście jakoś zaszkodziły mocno Rosjanom. Rosjanie tego nie używają. U, na razie. Ukraińcy raczej są w tym słabi i nie uderzą. Pytanie jest takie, czy świat zachodni który oficjalnie oczywiście, nie, tak samo jak nie, nie bierze udział fizycznie w wojnie, bo nie chce wywołać wojny Rosja-NATO wprost, ale dozbraja Ukraińców, czy świat zachodni może skutecznie zaatakować cybernetycznie Kreml i i realnie im zaszkodzić. Tak? Czy to jest fizyczne do, do wykonania i czy to można zrobić tak, żeby to nie było jasne, kto to, kto to robi? To jest bardzo dobre pytanie, On, ono jest głębokie,
1: ma wiele wymiarów. Jeżeli światem zachodnim są Stany Zjednoczone, tak. Absolutnie mhm. tak. Jeżeli światem zachodnim jest Unia Europejska, absolutnie nie. Jest przepaść pomiędzy potencjałem cyberbroni w Unii Europejskiej, a w Stanach Zjednoczonych. Więc na... Izrael jeszcze ma, ale Izrael, Izrael się nie włączy z różnych ale, powodów. Ale tak, ale w, tym go, w tej kategorii go nie ujmuje. Na pewno potęga, tak, również Chiny. Ale jeżeli mhm. mówimy świat zachodni, to rozumiem, że pytasz głównie. Unia Europejska, NATO, Stany Zjednoczone? Więc Stany Zjednoczone, absolutnie tak. Mhm. Um, Unia Europejska absolutnie nie. I i jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałeś Izrael, rzeczywiście to by, było, to by było możliwe. To jest to, nad czym ubolewam, że tak naprawdę dzisiaj w dobie tej właśnie sytuacji, którą mamy po stronie ukraińskiej u naszego sąsiada, My, z którym się przecież chyba wszyscy identyfikujemy. Nie wiem, muszę zapytać, przepraszam, co ty masz za koszulkę?
0: A, ta koszulka to jest, to jest symbol, to jest w ogóle symbol Royal Air e, 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 Force, czyli e, e, sił brytyjskich lotniczych z dawnych czasów. Mhm. Ale dla mnie najważniejsze było to, że w środku tej tarczy jest kolor czerwony e, e, i że tutaj jest e, Putin. I kram, dlatego okay. to założyłem przy tej okazji. To rozumiem, to, to Chociaż ta atmosfera jest taka wojenna, też jakby
1: dlatego założyłem. Tak, nie wiedziałem, dziękuję. No to się wpisuje w moją wypowiedź, bo ubolewam nad tym, gdzie od lat również wcześniej w Twoim programie mówiliśmy o tym, że jest potrzebne posiadanie silnego ośrodka, takiego zaplecza cybernetycznego, ośrodka badawczo rozwojowego z jednej strony, z drugiej strony produkcyjnego, który będzie wytwarzał technologię, kumulował kompetencje eksperckie dzisiaj, właśnie to, o co zapytałeś, gdybyśmy dysponowali, ok, wojsko fizyczne, mamy bardzo duże zaległości, i nigdy nie będziemy raczej potęgą, przynajmniej w najbliższych dziesięcioleciach, ale gdyby dzisiaj Polska dysponowała właśnie tym potencjałem, o który pytasz, cybernetycznym, mm -hmm. który jest znacznie tańszy, nieporównywalnie tańszy do wytworzenia, utrzymania i rozwoju niż klasyczny potencjał wojskowy fizyczny, moglibyśmy pokazać naszą moc, zmienić naszą pozycję geopolityczną na arenie międzynarodowej, ale podkreślam geopolityczną również i pokazać, że, że właśnie dysponujemy nowoczesnymi nowoczesnymi technikami walki i obrony, wspierając na przykład Ukraińców w, czy w obronie, czy w ataku. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie zbyt dużo im zaoferować i jestem tutaj bardzo wyrozumiały w swojej wypowiedzi. Jedno jeszcze chciałbym nadmienić. A jeszcze,
0: przepraszam, jeżeli o tym jeżeli już powiedzieliście o naszych zdolnościach, a to powołanie tej cyberarmii e, e, przez Ministerstwo Obrony Narodowej jakiś czas temu, chyba za dwa lata temu, prawda, czy to już przyniosło jakieś efekty i czy to w ogóle jest sensowne działanie, twoim zdaniem? Jest
1: sensowne działanie co do idei, oczywiście, że tak, trzeba było to zrobić. Teraz mamy jeszcze świeżo powołane Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, więc jest trochę tych tworów, co do idei, świetny pomysł. Natomiast gdybyśmy zagłębili się w sposób realizacji, to myślę, to myślę, że mielibyśmy materiał na kolejną rozmowę, ponieważ w żadnym kraju, który jest rozwinięty cybernetycznie, czyli te kraje, które wcześniej wymieniliśmy, kilka krajów, struktury badawczo-rozwojowe, produkcyjne, kompetencyjne nie są tworzone i kumulowane w wojsku. One są zewnętrzne. To wynika z y, wielu faktów, które znane są rozwinięte krajom, że z jakiegoś powodu te struktury nie są tworzone w wojsku, one działają na rzecz wojska, produkują na rzecz wojska, są do dyspozycji tak. wojska, ale nie są tworzone w wojsku. Więc idea tak, sam ruch tak, natomiast sposób realizacji, moglibyśmy o tym y, długo rozmawiać. Mhm. Czy, czy można to zrobić lepiej? Bo według mnie można, natomiast i tak szacunek za
0: to, że coś jest robione. Wracając do wojny ukraińsko Rosyjskiej powiedziałeś, że Stany Zjednoczone byłyby w stanie skutecznie zaatakować Rosję. Czy po pierwsze, czy wiemy coś na ten temat, czy są jakieś sygnały, że takie ataki są przygotowywane albo czy coś się dzieje, to pierwsze pytanie. Drugie, czy Stany Zjednoczone są w stanie to zrobić, czy ktokolwiek jest w stanie, powiedzmy, że nie wiemy, tak to zrobić, żeby Rosjanom trudno było określić, czy to robią Amerykanie. Ukraińcy, Chińczycy czy ktokolwiek?
1: Okej, okay, czyli w pierwszej kolejności, czy Stany Zjednoczone są w stanie to zrobić? Oczywiście, że, że są i mogą to zrobić, ale dlaczego tego nie robią? Odpowiedź jest zawarta w drugim twoim pytaniu. Czy Rosja wiedziałaby, że to są Stany Zjednoczone? Oczywiście, żeby wiedziała. Mhm. W jaki sposób um, przebiega analiza jakakolwiek powłamaniowa wykonywana przez profesjonalistę? Profesjonalista robiąc jakąkolwiek analizę powłamaniową, nieważne czy to dotyczy szpitala, kraju, rządu czy firmy prywatnej, Badając sposób włamania, badając yy, dowody, artefakty, wie z kim ma do czynienia, bardzo szybko wie z kim ma do czynienia, czyli czy jest to atak jakiegoś młodocianego hakera, czy jest to atak jakiegoś grupy przestępczej, czy jest to atak rządu i dość łatwo może wskazać, czy jest to jeden z tych top 4 rządów na świecie, czy raczej ta druga, trzecia liga. Nie, nie zawsze wykryjesz kraj, ale będziesz wiedział od pewnego poziomu gradacji zaawansowania technologicznego ataku oraz sposobu jego przeprowadzenia, będziesz w stanie powiedzieć, kto to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy cztery potęgi w cyberprzestrzeni, to one działają w bardzo zaawansowany sposób i różny, jednak różny względem siebie. Możesz to rozpoznać.
0: Czyli gdyby Amerykanie się zdecydowali, Rosjanie nie wiedzieliby, że to są oni i to byłby już ruch taki no, bardzo ostateczny. Ameryka musiała być pewna, że pokona tym Rosję ostatecznie, a pewnie e, takiej pewności nigdy mieć nie będzie i, i nie, na, nie należy się tego spodziewać. Nie należy Kto się, się tego
1: spodziewać, dlatego że, dlatego że w pierwszym kroku Rosja by podjęła ataki odwetowe, a mhm. to co różni hmm, Ameryka, na przykład mam wrażenie od naszego kraju, to że w Ameryce jest świadomość, że atak rosyjski nie polegałby na nagłym badaniu szeregu systemów w diagnozie, tylko polegałby na aktywizacji, na uruchomieniu ukrytych narzędzi już istniejących w strukturze w strukturze gospodarczej, technicznej, infrastrukturalnej Stanów Zjednoczonych, co by miało fatalne konsekwencje dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i myślę, że w konsekwencji gospodarki również światowej, ponieważ jak widzieliśmy wielokrotnie w ubiegłym roku, dwa, trzy lata również temu, na przykładzie zwykłych ataków ransomware, o które nie posądzałbym rządu rosyjskiego, jeżeli Amerykanie musieli płacić okupy, bardzo duże okupy wielomilionowe, żeby odblokować przesył, przesył ropy, czy działalność kluczowych instytucji państwowych, musieli płacić te okupy, to co by było, gdyby nie, to nie było starcie grup przestępczych, tylko y, sił rosyjskich. Amerykanie nie chcą tego, moim zdaniem, ryzykować ze strachu. Z podobnego powodu Rosjanie nie atakują Ukrainy w pełnej skali, nie, w ogóle nie wykorzystując do chwili obecnej potencjału cybernetycznego, ponieważ odkryliby się przed Ameryką i przed NATO, co posiadają, a na to tylko czeka Ameryka i NATO, żeby zobaczyć, czym dysponuje w cyberprzestrzeni Rosja. Bo tak naprawdę wszyscy się domyślają po różnych delikatnych wycieka w łamaniach, ale nikt do końca nie wie, czym dysponuje Rosja w cyberprzestrzeni, aczkolwiek każdy ekspert wie, że to są potężne narzędzia.
0: Wracając do mojego początkowego pytania, tak zrozumiałem, że albo e, jeśli to będzie walka partyzancka, to jej szanse nie są wielkie, jeśli włączą się w to poważne siły państwowe, tych najważniejszych, najsilniejszych cybernetycznych państw, tak, to może być skuteczne, Podsumując, nawet jeśli superhakerzy z całego świata się zbiorą, będą współdziałać to i umówią się, że atakują Rosję, to nie narobią jej wielkich szkód. Dokładnie tak.
1: Możesz zastosować analogię, co by było, gdyby najlepsi wojskowi z całego świata, emerytowani czy nie, skrzyknęli się przeciwko Rosji. A co by było, gdyby właśnie mocarstwo zaatakowało? To jest taka sama różnica w tym cyber, absolutnie porównywalna. Czyli co mogą jednostki genialne, ale jednak rozproszone, nieprofesjonalnie koordynowane i finansowane i niezorganizowane, co mogą te jednostki versus, versus jednak zorganizowane, profesjonalne wojsko. To jest nieporównywalna skala. Mogą wyrządzić szkody. Nie spodziewałbym się, aby to było coś bardzo dotkliwego. Raczej krótkotrwałe sytuacje, na które moim zdaniem Rosja jest gotowa i ma zespoły zdolne do błyska reagowania, bo w mojej ocenie Rosja jest jednym z najlepiej zabezpieczonych krajów. Co nie znaczy, że bardzo dobrze zabezpieczonym, ale jednym z najlepiej zabezpieczonych krajów przed atakiem cybernetycznym.
0: I na koniec jeszcze zupełnie inne pytanie. Elon Musk wczoraj ogłosił, że usługa Starlink będzie zaczyna działać na Ukrainie. Czy to da się od tak włączyć? Co to dokładnie jest? Czy to może być realna pomoc, z której w tej wojnie w każdym razie Ukraińcy mogą, skorzystać. Ukraińcy mogą skorzystać. To jest dość zaskakująca
1: informacja, bardziej medialna chyba służąca promocji, promocji produktu i firmy Lona która bardzo mu się przyda do notowań giełdowych kolejnego wzrostu, czego I mu życzę. Do tego, że my mówimy o tym. I my mówimy o tym, natomiast z technologicznego punktu widzenia zapytam się, a, a gdzie my słyszymy o problemach z dostępem do internetu w Ukrainie? bo ja o tym nie słyszałem. Gdyby Rosja chciała odciąć internet w Ukrainie, zrobiłaby to w ciągu minut, a nie godzin. Nie byłoby w ogóle internetu w Ukrainie. Jest to bardzo no, Ale prost... może to się zdarzyć jutro pojutrze. Może się zdarzyć, natomiast jeżeli... Elon Musk doskonale wie, o czym mówi, natomiast no, sam Elon Musk ma świadomość, że jeżeli Rosja będzie chciała wyłączyć internet w Ukrainie, to jeszcze łatwiej wyłączy internet satelitarny niż fizyczny, kablowy. To jest bardzo proste i polega Czy na... To nic nie... ...interferencji.
0: To jest... Falę tylko rabidowych. i wyłącznie marketingowy tylko zabieg, i wyłącznie. Który, który nic nie, be, nie będzie Militarnie wielkiego Militarnie, cywilnie
1: to jest miły gest, dobrej woli, takie jak wiele gestów ze strony, ze strony Polski, natomiast faktycznie, czy militarnie, czy cywilnie, łącznościowo, to niewiele zmienia dla Ukrainy. Pamiętajmy, ja nie
0: słyszałem, żeby Ukraina miała problem z internetem na skalę kraju. Bardzo ci e, dziękuję. Krzysztof Dyki, szef firmy Comsert z grupy ASECO o, był z nami. E, dziękuję bardzo Państwu. E, oglądajcie Układ Otwarty, oglądajcie e, inne odcinki. E, w tym szczególnym czasie robimy ich więcej. Jeśli chcecie wspierać e, te rozmowy i rozwój Układu Otwartego zapraszam do serwisu patronite.pl. Ten program zrealizował Marek Nowakowski. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.